0: Bienvenue dans Genre, etc., le podcast du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. Selon les derniers chiffres de l'Institut national de la statistique et des études économiques, il y a 34,8 millions de femmes en France, soit 51% de la population. Le nombre de personnes handicapées en France est plus difficile à déterminer exactement. Il dépend de la façon dont on choisit de définir le handicap. Si l'on tient compte de la reconnaissance administrative d'un handicap, donc une définition plutôt restrictive, on estime qu'une personne sur 15 est handicapée en France. Si l'on prend en compte l'expérience des personnes dans leurs limitations au quotidien, une définition plus large, alors on considère qu'une personne sur 7 est handicapée. Donc en France, entre 2,7 et 6 millions d'adultes sont handicapés, soit environ 9% de la population. Aujourd'hui encore, l'image paradigmatique de la personne handicapée est un homme, adulte, généralement en fauteuil roulant. Symétriquement, les études sur le genre se sont développées en se centrant sur les femmes valides. Pourtant, certaines femmes sont handicapées et certaines personnes handicapées sont des femmes. Célia Bouchet est chercheuse doctorante à l'Observatoire sociologique du changement de Sciences Po. Dans ses travaux de recherche, elle s'intéresse au parcours et aux positions sociales des personnes ayant grandi avec un handicap visible ou invisible. Elle vient de publier un article dans la revue française des affaires sociales sur le handicap et le genre dans la formation des couples. Bonjour Célia Bouchet. Bonjour. Donc dans votre article, je vous expliquez que la vie conjugale demeure une norme de la vie d'adulte. Les trois quarts des Françaises et des Français déclarent être en couple. Qu'en est-il pour les personnes handicapées Est-ce qu'elles ont un rapport différent à la conjugalité
1: Alors euh, en s'interrogeant sur le rapport à la conjugalité, en fait, on, on peut voir deux versants à la question. Est-ce qu'elles vivent moins en couple et euh, est-ce qu'elle souhaite moins vivre en couple Donc euh, sur euh, le premier aspect, les méthodes que j'utilise dans l'article ne me permettent pas complètement de répondre, mais les données statistiques qui existent montrent qu'en fait ça dépend à la fois du moment où le handicap survient et euh, du milieu où elles vivent, euh, dans, dans des ménages ou des, dans des institutions spécialisées. Ce qui transparaît dans ma recherche en revanche euh, par les entretiens dans cet article, c'est que euh, certains obstacles peuvent entraver euh, le processus euh, d'accès à la conjugalité. Sur le deuxième aspect, savoir si les personnes handicapées veulent euh, vivre en couple, ce que je trouve à partir euh, de ces entretiens, c'est que pour l'ensemble euh, les aspirations sont relativement proches. Globalement, donc, ce que montrent les études pour la population valide c'est que euh, avec euh, l'âge, en fait, euh, les aspirations à la conjugalité tendent à diminuer. C'est-à-dire que l'envie d'être en couple est particulièrement forte, notamment parmi les trentenaires, euh, en particulier les hommes trentenaires, et puis euh, diminue euh, parmi les personnes qui ont déjà été en couple avec l'âge et euh, c'est des effets euh, que je retrouve euh, parmi les personnes que j'interroge. En, euh, en revanche, euh, ce que je vois aussi, c'est que dans certains cas, même des personnes jeunes, en fait, peuvent être amenées à renoncer euh, à la conjugalité face euh, aux obstacles euh, qu'elles rencontrent qu'elles ont rencontré et euh, qu'à l'inverse, euh, des personnes n'ayant pas prévu euh, d'être en couple initialement en se disant que ce serait trop compliqué euh, face à des euh, socialisations euh, encourageantes euh, devant des, des partenaires qui leur disent que si c'est possible, euh, peuvent en fait euh, entrer en
0: couple alors
1: que ce n'était pas dans leur aspiration.
0: D'accord. Et donc vous avez un petit peu commencé à en parler, je crois que vous avez choisi une méthodologie qualitative pour mener cette recherche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça a consisté Oui,
1: euh, tout à fait. Alors en fait, dans ma thèse, dans son ensemble, euh, j'ai recours à des méthodes mixtes, donc euh, à la fois des récits de vie et des statistiques euh, sur euh, une enquête euh, sur les positions qu'occupent les personnes handicapées. Par contre, effectivement, dans l'article, euh, je me focalise sur euh, le versant euh, par entretien de la recherche. Euh, donc, c'est euh, en fait, euh, concrètement, j'ai réalisé euh, 37 entretiens entre décembre 2019 et euh, juin 2020, euh, donc auprès de 20 personnes ayant grandi avec une déficience visuelle partielle ou totale, et 17 personnes ayant grandi avec euh, des troubles dys, donc euh, dyslexie, dyspraxie, euh, dysphasie, etc. Donc euh, ce que ces méthodes, en fait, la raison pour laquelle je les mobilise ici, donc d'un côté, euh, il y a certaines choses qu'elles ne vont pas me permettre, notamment elles me permettent pas de faire des mesures précises. C'est pour ça qu'à la première question, je réagissais avec un peu de prudence en disant est-ce qu'elles sont plus ou moins en couple Ça, c'est pas quelque chose que je peux complètement cerner comme ça. Euh, par contre... Euh, ça me permet de recueillir des informations beaucoup plus détaillées euh, d'une part euh, beaucoup plus détaillées sur les sur les personnes euh, que j'interroge en fait euh, donc euh vous expliquiez tout au début euh, sur les sur la visibilité euh, notamment euh, des, des troubles ou de la déficience. Ça c'est pas une information qu'on a classiquement dans les enquêtes statistiques euh, sur euh, comment est-ce qu'elle elle, euh, elle s'identifie, est-ce qu'elle se considère comme handicapée ou pas, euh, sachant que j'ai une approche assez large du handicap euh, comme personne qui rencontre euh, des difficultés euh, dans la vie euh, quotidienne. Euh, en lien avec un problème de santé ou une déficience, mais euh, sans forcément avoir de reconnaissance administrative, ce qui est encore un autre critère. Donc ça me permet d'articuler tous ces critères de façon beaucoup plus souple. Par ailleurs, aussi une approche plus complexe du genre. Euh, les enquêtes statistiques, c'est généralement homme ou femme. Dans mon échantillon, j'ai aussi deux personnes non-binaires. Donc euh, là aussi, ça me permet de gagner un petit peu de finesse. Et surtout, euh, le grand apport, et peut-être le plus important pour l'article, c'est en compréhension des processus, en fait. Ça va me permettre de comprendre quel mécanisme éloigne une portion euh, des personnes ayant grandi avec un handicap pas toutes mais une part d'entre elles en tout cas euh, de la conjugalité quels sont les vecteurs euh, d'entrée en union et cette euh, cette euh, complexité là c'est pas possible à partir d'une variable binaire vie en couple ne vit pas en couple
0: D'accord. Et dans votre travail, vous adoptez du coup une, une approche dynamique des appartenances sociales et vous vous intéressez à l'intersection entre genre et handicap, vous venez un peu de l'expliquer. Est-ce que vous pourriez, pourriez maintenant nous expliquer l'intérêt de cette approche qu'on pourrait dire...
1: Oui, alors euh, pour euh, redonner un tout petit peu de contexte donc l'intersectionnalité c'est un concept euh, qui est arrivé dans les sciences sociales à partir euh, du black feminism euh, aux états unis euh, donc à partir euh, du constat euh, que les femmes étaient peu prises en compte dans les mouvements de personnes noires et les personnes noires étaient peu prises en compte dans les mouvements féministes alors qu'en fait euh, les femmes noires pouvaient rencontrer des problématiques particulières qui n'étaient ni exactement celles des hommes noirs ni celles des femmes blanches. Donc en sciences sociales il euh, y a eu ensuite euh, différents héritages euh, de de cette inspiration, euh, le fait de me mettre dans un type d'approche euh, que dire interse dit intersectionnelle, contrairement par exemple à consubstantielle, euh, ça revient en fait à dire que les mécanismes inégalitaires euh, ne s'additionnent pas euh, simplement. Euh, par exemple, les problématiques euh, que rencontrent les femmes handicapées, c'est pas simplement une somme du racisme et du sexisme, en fait, ça invite à la prudence sur les métaphores mathématiques, y compris celles qui seraient d'un double désavantage, ça invite à considérer qu'il y a des configurations inégalitaires qui sont particulières, que ça peut différer quantitativement, mais aussi redéfinir les termes du problème euh, dans leur teneur. Et ça, c'est euh, un autre rapport euh, de l'approche qualitative. C'est que, euh, donc, contrairement aux méthodes quantitatives qui vont généralement essayer d'approcher ça en regardant « Ah oui, est-ce que ce coefficient, c'est plus fort ou pas pour telle population ?» euh... Là, il va être possible aussi de cerner des, des processus qui ne sont pas forcément euh, plus forts ou moins forts, qui ne vont pas forcément plus ou moins empêcher l'accès au couple pour les hommes ou pour les femmes, mais qui vont euh, être euh, de, de nature différente euh, où le, où le, le handicap va, va venir jouer sur la façon dont les processus de genre se passent ou vice-versa.
0: Et du coup, est-ce que vous avez observé un effet de genre, c'est-à-dire des différences entre femmes et hommes dans la mise en couple ou dans la vie de couple des personnes handicapées que vous avez été interrogées
1: Oui, euh, tout à fait. Alors, J'en profite pour une petite remarque parce que ça, ça m'a amusé en fait que la, que la question soit posée comme ça. C'est un reproche qui m'a été fait en vrai sur la première version de l'article, euh, à juste titre, euh, qui est euh, donc ce que, ce que vous avez rappelé euh, au début de, de l'introduction que la perspective commune dans les sciences sociales, c'est que euh, le, le genre serait un modulateur du handicap, davantage que le handicap euh, serait un modulateur du genre. Autrement dit, on est une personne handicapée, c'est une, une appartenance principale, et le genre, ça pourrait venir modifier le processus de part et d'autre. Et donc, euh, c'est un reproche que, que, que j'ai eu sur la première version de l'article, en me disant, bah, en fait, ça peut être renversé. On peut aussi dire, on est un homme, on est une femme, on est... Euh, etc. Et, euh, et le handicap euh, joue là-dessus. Et, et effectivement, enfin. C'est dans, dans cette approche que les études sur le handicap ont plus systématiquement pris en compte par le passé le, le, le facteur du genre que l'inverse. Euh, du coup, je vais aller assez rapidement inverser la question. Dans l'ensemble, en fait, les personnes interrogées, effectivement, ont intériorisé la plupart des mêmes normes de genre que, qui sont prévalentes auprès des personnes valides. Donc, par exemple, les... les femmes et les hommes handicapés vont avoir des rôles différents dans le processus de séduction euh, avec euh, par exemple euh, des femmes déficientes visuelles qui vont avoir un, un enjeu particulier à, à la pratique du maquillage classiquement féminine. Là où les hommes handicapés vont davantage euh, faire remonter euh, les, les difficultés, euh, les hommes déficients visuels en particulier à faire le premier pas euh, dans l'approche euh, par, euh, par timidité intériorisée ou par complexe euh, euh, notamment lié à la déficience. Euh... Une fois en couple également, euh, c'est principalement d'hommes s'identifiant comme handicapés, éloignés de l'emploi que, que j'ai eu des retours comme quoi euh, l'absence de salaire était problématique à leurs yeux euh, dans la relation de couple, à leurs yeux et parfois aux yeux de leurs partenaires euh, également euh, dans, lequel, euh, dans le cadre de couples hétérosexuels. C'est euh, une précision que j'aurais peut-être dû faire un petit peu plus tôt euh, dans la partie sur les mécanismes de genre de l'article. Euh, je me centre essentiellement sur les couples hétérosexuels, ce qui ne veut pas pas dire que toutes les personnes que j'ai interrogées euh, s'inscrivaient euh, dans ce modèle, euh, mais que euh, c'était le modèle sur lequel j'avais le plus de réponses et euh, sur lequel je pouvais le plus développer. Donc euh, effectivement, sur un certain nombre d'aspects, euh, et sur la plupart des aspects, euh, les normes de genre, en fait, euh, s'appliquent également parmi les personnes... Euh, handicapé de l'échantillon. Par contre, euh, là où euh, il y a un espace de croisement justement entre les deux, euh, ça va être euh, d'une part euh, sur euh, le rapport à la dépendance, euh, qui habituellement est plutôt cadré comme un enjeu féminin en fait, et euh, qui est, là, est rapporté tant par euh, des hommes euh, que par des femmes euh, de l'échantillon avec euh, la, des réticences parfois, ou des craintes à s'engager dans une relation euh, qui serait asymétrique, ou euh, des difficultés à naviguer euh, les relations euh, asymétriques, à la fois en termes d'asymétrie financière et à la fois euh, de, de besoin d'aide dans la réalisation de certaines activités humaines. Et euh, enfin la, la question des violences euh, également, euh, ou euh, là euh, classiquement cadré comme un enjeu de genre euh, aussi, qui se retrouve euh, un petit peu plus compliqué <rire>
0: Et donc du coup, je voulais revenir sur cet enjeu de dépendance parce qu'en France, les personnes handicapées, elles perçoivent une allocation, l'AAH, c'est-à-dire l'allocation aux adultes handicapés. D'un montant maximum de 903 euros et 60 centimes, cette aide financière, elle est versée en fonction des ressources de la personne et vise à lui assurer un revenu minimal. Mais l'AAH est aussi conjugalisée, c'est-à-dire que les ressources du conjoint ou de la conjointe sont prises en compte dans le calcul du montant de l'allocation. Et ça signifie que lorsqu'une personne célibataire allocataire de l'AAH se met en couple, elle cesse le plus souvent de toucher son allocation et perd donc son autonomie financière. Comment vous analysez cet enjeu d'asymétrie et de dépendance
1: Alors euh, effectivement donc la question de la conjugalisation de la hache donc euh, vous l'avez très bien rappelé, effectivement, c'est une allocation que peuvent toucher alors euh, une part en fait des personnes euh, handicapées au sens large que, que j'étudie euh, dans, dans mon étude puisque ça implique que les personnes déjà s'identifient comme handicapées et recours au droit et euh, c'est en plus euh, une allocation qui est accordée plutôt à une minorité euh, par rapport euh, par exemple à la RPTH mais euh, la, le calcul euh, du, du montant de cette allocation en fait, contrairement à d'autres, euh, est, est qu'elle est soumise à conditions de ressources, donc à un, à un plafond, et euh, et calculer en tenant compte des revenus des partenaires. Et euh, c'est une question qui est très politisée, en fait, euh, qui l'est depuis euh, déjà euh, plusieurs années maintenant, euh, avec euh, des mobilisations assez récurrentes, des remises à l'agenda pour demander à ce que les revenus euh, du conjoint ou de la conjointe soient séparés, en fait, euh, du, du calcul, et euh, qui a été rendu visible de nouveau euh, dans l'espace public euh, ces derniers mois, car remise de nouveau à l'agenda parlementaire, et avec euh, plusieurs, euh, plusieurs pétitions euh, sur le sujet. Donc moi, en fait, au moment où je mène l'enquête, euh, c'est un élément qui est, qui est important à avoir en tête parce que c'est c'est ça transparaît, en fait, euh, ces mobilisations-là aussi, euh, dans une certaine manière, dans, dans les retours que je peux avoir. Et euh, ce, ce facteur des allocations, du coup, m'est revenu euh, de façon assez récurrente, tant par des hommes que par des femmes. Et c'est là où je dis aussi que le l'intersection entre handicap et genre a tendance à complexifier un peu cette, euh, cette question de la dépendance. Donc, dans l'échantillon, en fait, cette... Euh cette problématique euh, du fait que en l'absence de revenus propres et donc euh, en touchant un revenu euh, lié euh, lié à la location on peut avoir euh, une façon de, de se suffire à soi même une personne utilise l'expression euh, à la fois se suffire à soi même sur sur le plan financier mais euh, à la fois symboliquement une personne utilise être une personne à part entière euh, avoir euh, une, une valeur symbolique au euh, autonome, c'est un critère qui est très important à la fois pour des hommes et, et pour des femmes de l'échantillon. Euh, je, je dis pas euh, par ailleurs que, euh, en fait, objectivement, euh, ça l'est autant pour les unes ou pour les autres, mais en tout cas ça apparaît autant aux yeux euh, des femmes que des hommes. Euh, même les femmes handicapées, en fait, ne le mettent pas en lien avec euh, leur, euh, leur identité de femme. Pour elles, c'est une question de handicap, dans les réponses qu'elles me font, en tout cas. Et euh, ça, c'est quelque chose qui va jouer du coup dans l'accès en couple à, à différents stades. Euh, D'abord euh, dans la perspective même en fait de former un couple. Je pense à une personne qui m'a dit que de toute façon à ses yeux, enfin euh, c'était c'était pas possible euh, d'imaginer euh, être un être un fardeau euh, pour l'autre euh, en quelque sorte. À la fois dans la, la formalisation du couple euh, de personnes qui euh, là j'ai un homme qui vient en tête euh, qui euh, qui m'expliquait que euh, bah ils étaient en couple depuis longtemps mais qu'ils avaient beaucoup hésité à se marier parce que ça complexifiait euh, tout de suite les choses au, au moment des séparations également. Une femme qui m'expliquait qu'elle s'était séparée, qu'elle avait la charge euh, de, de leurs enfants et que euh, bah, le temps qu'elle retrouve son allocation, ça avait été assez compliqué. Euh, donc, à ces différents stades de la vie conjugale, un mot qui revient de façon récurrente, c'est le mot charge. Euh, L'impression que, en fait, cette euh, l'absence euh, d'un revenu propre ou la diminution d'un revenu propre euh, en cas de, de mise en couple impliquait une asymétrie, justement, une charge euh, qui était posée sur elle.
0: Il y a un deuxième sujet sur lequel euh, j'aurais voulu revenir et, et peut-être conclure avec cette question. Vous, vous avez expliqué que le handicap complexifiait le rapport aux violences de genre. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus et quelle est cette dynamique particulière s'il y en a une entre handicap et genre en termes de violence.
1: Alors, en fait, euh, la, la thématique de la violence est arrivée dans ma recherche sans que, euh, sans que je l'ai vraiment prévue à la base. J'avais pas de questions explicites dans ma grille d'entretien sur le sujet, mais en fait, elle est beaucoup arrivée, notamment au moment de l'accès euh, de la question de l'accès en couple, où des, des personnes venaient à m'expliquer pourquoi euh, ça, ça, ça le complexifiait pour pour elles et euh, laisse. Ça complexifie à double terme, ça complexifie à la fois dans les perceptions de sentiments de vulnérabilité. Euh, du fait d'avoir l'impression qu'on risque d'être agressé, et euh, dans les violences vécues et la façon dont on les comprend. Dans les sentiments de vulnérabilité, il y a une dynamique un petit peu similaire à celle de l'enjeu de dépendance, qui est que euh, c'est partiellement dégenré, en fait. Ça m'est rapporté tant par des hommes que par des femmes, euh, sous l'angle du handicap, pour les personnes qui s'identifient comme handicapées, en disant, en tant qu'handicapées dans l'espace public, qu'on peut être agressé, euh, dans une perception où les violences euh, seraient viendrait principalement de l'espace public sous la forme euh, d'agression d'inconnus ou ce genre de choses. Euh, une femme, en fait, m'indique même que euh, pour elle, elle a l'impression d'être moins exposée aux violences de genre euh, ordinaires parce que quand elle sort dans la rue avec sa canne, elle est tout de suite stigmatisée et que du coup, euh, MeToo, euh, ça lui passe par-dessus la tête. Par contre, euh, si on s'intéresse aux violences que me rapportent euh, les personnes interrogées, euh, elles ne sont pas pas tellement celle là en fait. C'est des violences qui surviennent assez peu dans l'espace public, qui sont rarement du fait d'inconnus, qui sont pas commises uniquement par des personnes euh, valides, euh, qui peuvent être commises principal oui, principalement par des hommes, euh, mais aussi par des hommes handicapés. Et euh, ce qui se passe, c'est que ces aspects-là, euh, le fait que les violences euh, surviennent justement plutôt du fait de proches, euh, euh, principalement du fait d'hommes, etc., c'est quelque chose... Euh, c'est une propriété commune avec les violences à l'égard des femmes valides en fait. Ce qui fait que euh, parmi les femmes handicapées de l'échantillon, euh, par moment, euh, le... Le rôle du handicap n'intervient pas trop dans la compréhension de cette violence euh, parce que en fait, euh, il n'est pas nécessaire pour les comprendre en tant que telle. Euh Je pense à à la fois des des récits euh, d'abus sexuels, à la fois des récits de violences verbales, où euh, finalement euh, les personnes, euh, les femmes interrogées mobilisaient assez peu le handicap pour pour comprendre leur expérience au sens où euh, c'était de l'ordre de de l'ordinaire pour elles. C'était pas euh, comme dans la conception que je viens de de rappeler précédemment du sentiment de vulnérabilité du fait d'un abus de faiblesse en quelque sorte euh, d'une personne inconnue. Alors que parmi... Euh... Pour l'homme handicapé en particulier qui me rapporte des, des violences qui ont agi ensuite sur son accès au, au couple, là en fait ces principes explicatifs là n'étaient pas disponibles. Il, il pouvait pas simplement comprendre ce qui lui était arrivé comme, comme un effet du genre, puisque classiquement euh, les hommes ne sont pas perçus comme des, des victimes de violences. Donc là le lien avec, euh, avec ces troubles a été beaucoup plus immédiat en quelque sorte. Et là encore, euh, comme pour euh, la question des allocations, je ne dis pas nécessairement que les femmes handicapées sont moins victimes de violence ou plus victimes de violence que, que les hommes handicapés. Simplement que dans la façon dont elles le comprennent et euh, dans, dans les principes d'explication qui leur viennent, le genre et le handicap sont concurrents en fait plutôt que euh, de pouvoir euh, de pouvoir euh, s'articuler.
0: Mais merci beaucoup. Merci. Merci à Célia Bouchet pour cette discussion et merci à vous pour votre écoute. Genre etc. c'est le podcast du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. La musique est signée Lune. Un lien vers la transcription de cet épisode est disponible en description pour rendre le contenu de cette discussion accessible au plus grand nombre. Pour aller plus loin, vous retrouverez aussi en description des liens vers les différentes références bibliographiques citées par Célia Bouchet pendant l'entretien. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire sur votre plateforme de podcast préférée ou sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook à très bientôt pour de nouvelles discussions.